0: Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und auch wenn in diesem Jahr wegen Corona einiges anders laufen wird als sonst, eine Sache ist doch gewiss, es gibt Schokolade. Doch mit der stimmt leider ziemlich oft etwas nicht. Also schauen wir uns heute mal an, was man beim Schokoladekaufen besser machen kann. Denn das ist das Gute an Schokolade, hier kann jeder sofort was machen.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Andreas von Utopia, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die Vorweihnachtszeit ist im vollen Gange, auch wenn sie diesmal unter anderen Vorzeichen stattfinden wird und wir eigentlich auch noch gar nicht genau wissen, wie das jetzt wirklich ablaufen wird. Aber eins ist doch sicher, es wird jede Menge Schokolade dabei gegessen werden. Die Supermärkte sind schon seit Wochen bis unter die Decke damit vollgestopft und natürlich kann man auch hier vieles besser und nachhaltiger machen. Und darüber rede ich heute mit meiner Kollegin Frenzi. Hast du dir denn schon einen Adventskalender besorgt?
1: Hallo Andreas, ähm, nein, tatsächlich habe ich mir den jetzt so nicht besorgt, aber ich äh, mache meine Adventskalender selber und habe dafür aber schon alle Utensilien äh, gekauft und da sind auch relativ viele Schokoladensachen dabei, weil vor allem an den Adventssonntagen gibt es bei mir in den Adventskalendern eigentlich immer eine gute Schokolade. Und bei dir?
0: Naja, also, ich bin jetzt nicht so derjenige, der sich selber einen Schoko-Adventskalender kauft. Ich hatte mal so einen Papier-Adventskalender, wo, wenn man das Türchen aufmachte, dann war so ein Kunstwerk drin, also so ein schöner klassischer Ölschinken, eine kleine Erklärung dazu. Das fand ich ganz gut, dass man da so ein bisschen lernen kann. Schokolade war dann natürlich keine dabei, aber ich denke, wir alle können uns noch erinnern, wie das war, als wir in der, als wir klein waren und in der Weihnachtszeit morgen als erstes Mal zum Adventskalender gegangen sind, vielleicht sogar verbotenerweise, und uns ein Schokoladenstückchen rausgeholt haben. Und dass es das immer irgendwie nach genau dieser Adventskalender-Schokolade schmeckte.
1: Äh, ja, stimmt. Und diese Freude soll auch allen Menschen gegönnt sein. Und das wollen wir hier nämlich auch nochmal ganz ausdrücklich sagen. Nämlich, die Welt geht nicht unter, nur weil ihr einen Milka oder einen KitKat-Nikolaus esst. Wir wollen hier einfach nur mal darüber reden, ob wir das als bewusste KonsumentInnen nicht auch anders machen können.
0: Und ich finde ja gerade beim Adventskalender ist es so, dass man an dem Ding viele Probleme sehen kann. Ja, Das beginnt damit, dass es das eigentlich ein völlig absurd verpacktes Monstrum ist. Also da steht ganz wenig Schokolade, halt nur diese kleinen Näpfchen da, die stecken in ganz viel Plastik. Also das Ganze hat ja so einen, so einen Plastikrahmen mit so Lücken drinnen, dass die Schokolade reingegossen wurde. Und außen herum ist nochmal der bunt bedruckte Pappkalender. Und das Ganze ist dann wiederum in der Regel auch nochmal irgendwie eingeschweißt. Und also diese Art von Verpackungswahnsinn, die findet man in der Weihnachtszeit doch ziemlich häufig. Ja, äh, Mindestens genauso schlimm finde ich, dass man überhaupt nicht weiß, was ist denn da für eine Schokolade drin. Ja, Also wenn man sich so einen 1-Euro-Adventskalender irgendwo im Supermarkt holt, da ist da garantiert es sind billige Schokolade drin. Mhm. Und vor einigen Jahren gab es dann auch diverse Tests äh, von Verbraucherschutzportalen, auch von Ökotest, glaube ich. Und die haben immer wieder Mineralölbestandteile gerade in der Adventskalender-Schokolade nachgewiesen. Schon klar, das bringt einen jetzt nicht um. Aber will man sowas essen? Nee, eigentlich ich nicht, ja. Und was ich aber auch wirklich schlimm finde, ist, dass wir unseren Kindern da Dinge kaufen, die anderswo mit Kinderarbeit entstanden sind. Also da arbeiten Kinder irgendwo, können deswegen nicht in die Schule gehen und machen ähm, oder sind beteiligt an der Herstellung eines Produktes, das wir dann wiederum unseren Kindern schenken. Und irgendwie finde ich das nicht in Ordnung.
1: Ja, das finde ich auch wirklich ziemlich schlimm. Also wenn man zum Beispiel jemandem, der gerade genüsslich in eine Tafel normale Schokolade beißt, sagt, dass er doch mal dabei dran denken soll, dass eventuell Kinder für ihn diesen Kakao, der für die Schokolade verwendet wurde, geerntet haben und dann statt in die Schule zu gehen, ähm, eben auf der Farm gestanden haben. Und deshalb, weil sie nicht in die Schule gehen, unter anderem später vielleicht nicht studieren oder sich irgendwie eine andere Existenz aufbauen können, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der Mensch die Schokolade dann wirklich guten Gewissens äh, verputzen will und was noch viel wichtiger ist oder beziehungsweise, ja doch, ich würde sie zum Beispiel auch nicht essen wollen.
0: Also ich auch nicht. Ne? Ein anderes Problem ist, dass auch die erwachsenen Kakaofarmerinnen nicht genug verdienen, um davon leben zu können. Und die Ursache dafür wiederum ist, dass es halt nur ganz wenige Unternehmen gibt, die weltweit mit Kakao handeln. Und die wiederum ähm, haben mit ganz, ganz vielen sehr kleinen Kakaofarmen zu tun. Und das hat die Folge, dass die einzelnen Kakaofarmen ihre Preisvorstellungen überhaupt nicht gegenüber diese, diesen großen Unternehmen ähm, durchbringen können. Und die großen Unternehmen diktieren die Preise in der Regel nach unten. Und dagegen können sich die kleinen einfach nicht wehren und können deswegen vom Kakaoanbau auch nicht mehr leben.
1: Ja, und auf den Kakaoplantagen herrschen deswegen ja auch oft ziemlich schlechte Arbeitsbedingungen. Also unter anderem werden dort auch Kinder zur Arbeit eingesetzt und dessen sollte man sich schon einfach bewusst sein. Es gibt da eine ganz gute Publikation, das ist das sogenannte Kakaobarometer. Die haben allein für 2018 die Anzahl der Kinder, die alleine auf den Kakaoplantagen der Côte d'Ivoire oder in Ghana gearbeitet haben, auf 2,1 Millionen beziffert und das ist halt schon eine ganz schön krasse Zahl, finde ich. Aber es bringt ja jetzt auch nichts, Schokolade komplett zu verteufeln oder so. Aber man kann vielleicht einiges beachten und dazu kommen wir auch gleich. Lass uns aber vielleicht erstmal darüber reden, was neben unfairen Produktionsbedingungen und teils echt schlechter Schokoladenqualität an diesen Weihnachtsprodukten noch so alles nervt. Denn ich glaube, da gibt es ja einiges, was bei dir äh, da so ansteht, Andreas, oder?
0: Ja, mich nervt da schon richtig viel. Ne? Vor allem eine Kategorie fällt mir immer wieder auf, das sind die Schoko-Weihnachtsmänner. Und das ist ja eigentlich was, worüber sich jeder und jede freut, vor allem Kinder. Aber da gibt es halt echt viel Schrott.
1: Ja, wobei ich den Brauch ja eigentlich ganz schön finde. Also wir fallen hier, Nikolaus, ja am 6. Dezember und stellen dafür am Vorabend, dem 5. Dezember, die Schuhe raus und finden dann auf wundersame Weise am nächsten Morgen Süßigkeiten und natürlich eine Schokoladen-Nikolaus da drin. Aber was stimmt denn jetzt damit nicht?
0: Nee, ich finde einfach, es ist zu viel Schrott dabei. Ja, Ich nenne mal, nenn mal ein Beispiel. Ähm, da gab es vor, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber vor zwei, drei Jahren gab es das so eine M&M's Nikolaus-Figur ähm, aus Kunststoff und das Ding war quietschgelb. Das sah überhaupt nicht aus. Also es, es tat so, als wäre es ein Weihnachtsmann, aber nur, weil es halt irgendwie eine rote Weihnachtsmütze anhat. Diese Plastikfigur stand auf dem Plastikeimer und in dem Plastikeimer waren da zwei nochmal verpackte M&M's äh, Beutel drin und ähm, also selbst wenn man jetzt auf MMs steht, das ist doch einfach Quatsch. Ne? Dieses, diese Nikolaus-Figur, die äh, zahlst du mit dann steht das Ding rum, verstaubt und irgendwann schmeißt du es in Müll. Das ist eigentlich mhm. schon Müll in dem Augenblick, wo du es kaufst. Und ähm, das steht für so viele dieser Produkte, die einfach völliger Unfug sind und wo extra nochmal Plastik dran ist, ähm, bloß um irgendwie noch mehr Geld verlangen zu können. Und das finde ich irgendwie bescheuert.
1: Ja, dieser Verpackungswahnsinn stört mich auch total. Es gibt da ja zum Beispiel auch so Produkte von Kinder, in denen ist dann ein Überraschungsei und zwei Kinderbuenos und einen Riegel und noch ein paar andere Dinge und ja, so weit, so überflüssig. Aber da ist dann halt auch alles immer noch mal doppelt und dreifach in sich verpackt. Und ich finde einfach, man sollte äh, um solche Sachen irgendwie Bogen machen, weil das hat für mich auch gar nichts mehr mit Weihnachtsmann oder Nikolaus zu tun. Es sind eigentlich nur Markenprodukte, die es so zwar schon gibt, nur halt in neuer Form noch mal verpackt, um dann wieder an den Konsumenten gebracht zu werden. Aber vielleicht sollten wir langsam erklären, wie es besser geht. Oder muss ich ab jetzt für, für immer auf meinen Nikolaus verzichten, Andreas?
0: Nee, das musst du überhaupt nicht und das sollst du auch nicht, weil das würde ja nur das nächste Problem erzeugen. Denn, darf man auch nicht vergessen, Millionen von Menschen sind inzwischen davon abhängig, dass sie Kakao produzieren, damit wir hier Schokolade essen können, ja. Aber es gibt halt schon Dinge, die wir als bewusste und nachhaltige Konsumenten besser machen können und das ist letztlich auch gar nicht so kompliziert. Man kann da auf einiges achten, man kann sich diese Produkte mal genauer anschauen, man kann auf die Zutatenliste schauen, man kann einfach mal drüber nachdenken, was ist das eigentlich, was ich hier kaufe, was für einen Wert hat es? und wo ist eigentlich der Teil, der der wirklich Schokolade ist. Und ähm, das gilt jetzt eigentlich auch nicht nur für Nikolaus, sondern eigentlich für alle anderen Arten von Schokoladenprodukten auch.
1: Mhm. Und äh, da haben wir uns ja auch einige Punkte zusammengeschrieben. Äh, lass uns die doch einfach mal durchgehen. Also worauf sollte ich beim Schokoladenkauf achten? Also zu Weihnachten ja sowieso und vielleicht auch für den Rest des Jahres.
0: Naja, das Allermindeste, was man machen sollte, ähm, übrigens auch, weil es das Einfachste ist, ist zumindest auf Bio-Schokolade zu setzen. Die erkennt man am Bio-Siegel, das ist dieses grüne Rechteck mit den Sternen drin. Und das heißt dann, dass alle Zutaten aus zertifizierter Biolandwirtschaft stammen, die Milch genauso wie die Schokolade oder der Zucker. Und beim Bioanbau werden einfach weniger Pestizide eingesetzt. Also wirklich die meisten Pestizide sind bei Bio verboten, auch Gentechnik ist bei Bio verboten. Und letztlich ist das gut, denn Pestizide sind einfach schlecht für die Umwelt, sie sind schlecht für die Tiere und sie sind ähm, im Fall von Kakao auch schlecht für die Farmerinnen, weil die nämlich das Zeug ja ähm, dort einsetzen und oft ungeschützt versprühen und davon auch teilweise krank werden. Und deswegen sage ich, Bio-Schokolade, das ist so das absolute Minimum. Ähm, darunter sollte man keine Schokolade kaufen. Und das Schöne ist beim Bio, es geht auch, weil Bio-Schokolade gibt es überall, natürlich im Bioladen, aber ähm, letztlich gibt es auch in jedem Supermarkt mindestens von den Eigenmarktplätzen der Supermärkte ähm, gibt es da Bio-Schokolade inzwischen und auch Weihnachtsmänner.
1: Ja, also was ich auch ganz gut finde, ist, wenn der Nikolaus dazu noch vegan ist. Und am leichtesten finden sich solche Sachen natürlich in veganen Shops. Die sind allerdings noch nicht sehr weit verbreitet, wie zum Beispiel ähm, der vegane Bio-Nikolaus von Rosengarten. Oder was ich auch cool finde, ist der vegane Chakalode, Weihnachtsmann von Fantastic Foods. Und die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Von Fantastic Food gibt es übrigens auch vegane Adventskalender.
0: Schakalode finde ich natürlich ein schönes Wort, das irgendwie klar macht. Hier wird was anders gemacht, ja. Mhm, genau. Worauf man auch achten sollte, ähm, finde ich, das sind Palmöl und E-Nummern. Ne? Palmöl ist generell bei allen Süßigkeiten, die industriell hergestellt werden, ein Problem. Da müssten wir eigentlich mal eine eigene Sendung zu machen, weil das ist das Thema einfach zu umfangreich. Aber generell mhm. sage ich mal, einfach mal drauf achten, keine Weihnachtsschokoladenprodukte mit Palmöl zu kaufen. Und das geht letztlich auch. Mal ein Beispiel, wenn du so einen einfachen Hohlschokolade-Weihnachtsmann aus dem Supermarkt nimmst, selbst wenn der nicht Bio ist, selbst wenn der nicht Fairtrade-zertifiziert ist, dann kommt der in der Regel ohne Palmöl aus. Wenn man dann aber so ein Markenprodukt hat, so ein Kinderschokolade-Nikolaus oder so ein Smarties-Adventskalender, dann ist da typischerweise Palmöl oder Palmöl Fett drin, weil diese Sachen, die das eben dann zur Kinderschokolade oder zu Smarties machen, Palmöl enthalten müssen, weil das eben typischerweise diesen Geschmack erzeugt. Und ähm, was da sonst noch so drin ist, und ja, und deswegen sage ich einfach nee, Quatsch, lieber das schlichtere Produkt nehmen und, und weg von diesem Fuchszeug. Und wenn es schon nicht Bio ist, dann wenigstens allgemein drauf achten, einfach mal die Zutatenliste angucken. Ist da Palmöl drin? Ist da Palmfett drin? Ähm, sind da vielleicht auch E-Zusatzstoffe drin? Das ist ja so ein anderes, so ein anderes Ding, dass du diese ganzen Zusatzstoffe drin hast, die du vielleicht gar nicht haben willst. Und mhm. da wäre meine einfache Faustregel: Schokolade sollte, weil sie kann, ganz wenig Zusatzstoffe wie möglich enthalten. Man kann sich das auch so merken, wenn da was drin ist, dessen Sinn sich mir nicht erschließt, dann besser nicht kaufen. Milch macht Sinn, Schokolade macht Sinn, Kakaobutter macht Sinn, aber Aromen, warum brauche ich Aromen, das schmeckt doch ohne.
1: Ja genau, weil die normalen Zutaten sind ja nur eigentlich Rohrzucker, Vollmilchpulver und Kakaobutter. Mehr braucht es dafür eigentlich nicht, finde ich. Aber ich glaube, wir haben das Wichtigste vergessen und da sind wir dann auch wieder bei den Arbeitsbedingungen auf den Plantagen, nämlich Fairtrade. Fairtrade ja. bedeutet ja, dass die Bäuerinnen und Bauern faire Preise für ihre Produkte bekommen und ich denke mal, dass wir alle zum Beispiel das Standard-Fairtrade-Siegel kennen.
0: Ja, das Fairtrade-Siegel ist natürlich das bekannteste und es steht zum Beispiel für bessere soziale Bedingungen, es verbietet Kinderarbeit, es verbietet den Einsatz bestimmter Chemikalien und es unterstützt eine nachhaltige Produktionsweise. Außerdem sichert es den ähm, Farmerinnen Mindestpreise zu und es zahlt zum Beispiel Prämien, um bestimmte Gemeinschaftsprojekte zu fördern. Ähm, das sind zum Teil auch Gesundheitsprojekte oder Bildungsprojekte und das alles leistet schon sehr, sehr viel.
1: Dann gibt es da ja noch das Gepa-Zeichen. Das ist eigentlich kein Siegel, weil die das an sich selbst vergeben, aber in diesem Fall ist das schon ein vertrauenswürdiges Zeichen, weil die Gepa zu den Urgesteinen vom fairen Handeln gehören. Die versuchen sogar über viele andere faire Handelsrichtlinien hinauszugehen. Und so einfach mal als Zahl, 70 Prozent der Mischprodukte und damit auch der Schokolade enthalten über 75 Prozent fair gehandelte Zutaten. Beim fairtrade siegel sind es nur mindestens 20 Prozent.
0: Wobei mir da schon ganz wichtig ist zu sagen, dass wir da nicht das eine gegen das andere ausspielen sollten. Also das sind wirklich zwei verschiedene Wege mit jeweils ähm, unterschiedlichen Vorgehensweisen, Vorteilen und Nachteilen. Und wo genau jetzt die Unterschiede zum Beispiel ähm, zwischen sowas mit, mit äh, 70 oder 100 Prozent ähm, mhm. Fairtrade-Zutaten und sowas mit 20 Prozent Fairtrade-Zutaten oder fair gehandelten Zutaten ähm, liegt, das ist schon sehr, sehr kompliziert. Da müsste man eigentlich eine eigene Sendung drüber machen. Machen. mein ähm, Mein Wunsch wäre nur, ähm, da versuchen beide es besser zu machen als nicht fair gehandelte Schokolade. Und wir ja. sollten beide Vorgehensweisen unterstützen, indem wir zum Beispiel faire Schokolade kaufen.
1: Ein paar andere Siegel will ich auch noch kurz erwähnen. Da gibt es ja zum Beispiel das UTZ-Siegel und das Rainforest Alliance-Siegel. Aber als die Stiftung Warentest sich äh, solche Siegel vor ein paar Jahren mal ein bisschen näher angeschaut hat, fanden sie diese beiden Siegel nicht so gut. Aber das heißt ja nicht, dass die zu gar nichts nützlich sind. Also und zu den Kriterien von UTZ gehört zum Beispiel ein maßvoller Umgang mit Düngemitteln und Pestiziden, auch äh, Unterkünfte und medizinische Versorgung von Plantagenarbeitern und auch die Vermeidung von Kinderarbeit. Und UTZ findet man zum Beispiel auch bei Discountern. Und auch hier gilt, finde ich, besser billige Schokolade mit UTZ als billige Schokolade ganz ohne Siegel oder ohne Zeichen. Es gibt dann noch ein paar weitere Siegel, die aber äh, hier die Folge sprengen würden. Deshalb, wir verlinken euch gerne den Artikel dazu in den Podcast-Notes. Ähm, aber sag mal, Andreas, man liest ja auch immer wieder, dass fairer Handel irgendwie nichts bringen würde. Sprich, dass da doch Kinder auf den Farmen arbeiten würden und so weiter. Wie siehst denn du das?
0: Naja, mich ärgert es zuweilen, diese Art von Berichterstattung, die ja auch nur wieder Aufmerksamkeit heischen will, ja. Es ist halt viel einfacher rumzunörgeln, was irgendwo nicht stimmt, als selber dazu beitragen, ähm, als selber dazu beizutragen, dass es besser wird. Und all jene, die sich wirklich aktiv für den fairen Handel einsetzen, die können ja gar nicht alles richtig und gut machen, was andere Player im Markt, die 20 Mal mehr Geld und 20 Mal mehr Macht haben, schlecht machen. Also, das ist halt nicht so einfach. Und sowas von Fairtrade zu erwarten, ist einfach, naja, unfair. Und mhm. dazu muss man sich schon auch klar machen. Wir sprechen über Länder, die nicht einfach ärmer sind. Wir sprechen über Länder, in denen keine Regierungen existieren, wie wir sie kennen, keine Rechtsstaatlichkeit, keine Verwaltungen, so wie wir sie halt bei uns kennen. Das existiert da nicht auf diese Weise. Und dort Regeln durchzusetzen ähm, als äh, Leute, die da gar nicht leben, ähm, ist auch für diese, für, für fair Fairhandelsunternehmen Echt schwierig und da ist es viel leichter mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, oh, da ist aber was schief gelaufen, als dafür zu sorgen, dass es nicht schief läuft. Und da müssen wir einfach ein bisschen Verständnis auch haben, dass es das nicht immer perfekt laufen kann.
1: Ja, da hast du recht. Und ich finde auch, dass die Fairhandelsunternehmen versuchen das wenigstens, was ich echt gut finde. Und deswegen finde ich bei Kakao, Kaffee und Tee das Fairtrade-Siegel oder vergleichbare Fairhandelsbemühungen eigentlich auch etwas, auf das wir alle zumindest achten sollten. Dann fasse ich also mal zusammen. Bei fairer oder mit fairer Schokolade werden wir natürlich nicht die Welt retten, aber wenn wir schon an Weihnachten auf der Couch zusammenrücken und jeder einen kompletten Nikolaus verdrücken möchte, dann sollte der besser Fairtrade sein oder von der GEPA oder aus einem Weltladen zum Beispiel oder halt aus ähnlichen Quellen oder Bio.
0: Ja, genau. Wenigstens Bio. Ne? Da spielen soziale Kriterien zwar keine Rolle, aber wenigstens ist es umweltfreundlicher Anbau. Und übrigens gibt es viel Fairtrade eben auch gleich mit Bio-Siegel. Und deswegen wäre so mein Ratschlag, ne, Fairtrade und Bio in, in einem Schokoladenprodukt, da ist man echt auf der sicheren Seite.
1: Ja, das stimmt. Ach, vielleicht können wir dazu mal ein oder zwei Marken nennen, die sich dafür ja, zum Beispiel ja, gerne. eignen. Gerne. Also ich finde ja zum Beispiel die gute Bio-Schokolade von Natura und Plan for the Planet ist wirklich super. Die schmeckt einwandfrei. Und zudem wird pro drei verkaufter Tafeln ein Baum gepflanzt. Und ein Drittel vom Erlös geht an das Schülerprojekt Plan for the Planet. Und das Bio und das Fairtrade Siegel hat sie auch. Also kann ich die wirklich empfehlen, zumal ihr solltet die mal ausprobieren, die ist echt lecker.
0: Ich mag die auch total gerne. Wobei ich schon sagen muss, mein Liebling ist die Schokolade von Zotter. Die schmeckt und die einfach... Ne? Und ich möchte noch mal dazu sagen, wir machen hier keine Werbung für die, sondern wir, wir erwähnen die einfach als Beispiele für bessere Schokolade. Und speziell die Zotter, die ist Bio, die ist Fairtrade. Es gibt einige vegane Sorten. Es gibt insgesamt eine unglaubliche Sortenauswahl. Und wenn irgendeiner sagt, nee, Fairtrade Schokolade, die, ist doch irgendwie, die schmeckt doch irgendwie schlechter oder irgendwie, keine Ahnung, Quatsch. ne? Dann äh, schenkt den Leuten mal eine Zotter und dann werden sie sehen, das ist ganz was anderes, als man sich das vorstellt ja huh? mm -hmm. Es gibt auch eine Menge sehr teure Fairtrade-Schokoladen, also von, von sehr hochwertigen Marken, die sich auch sehr stark inszenieren. Das finde ich per se nicht schlecht, weil ich finde, wir sollten aufhören, immer nur auf den billigen Preis zu schielen und lieber uns eine Tafel richtig gute, biofaire Schokolade leisten, als zwei Tafeln von irgendwas Billigem zu essen. Aber man muss schon auch sagen, das kann sich nicht jeder und jede leisten. Und deswegen sei nochmal die gute Bio-Schokolade, also die heißt so, ähm, erwähnt, weil die gibt es wirklich in vielen Supermärkten und die kostet in der Regel auch nicht viel. Also da kostet eine Tafel einen Euro. Das zahlt man wahrscheinlich für eine Milch. Ganz genauso. Ja. Und ich will auch noch mal extra Gepa erwähnen. Die haben nämlich einen schönen Shop, Gepershop.de oder so ähnlich. Ähm, für mich ist das so ein bisschen der heilige Gral des Fernhandels und da findet man auch viele ungewöhnliche Sorten, die auch nicht viel Geld kosten. Also die sind natürlich teurer als normale Schokoladen, aber die sind eben nicht so teuer, dass man sagt, die spinnt doch wohl oder so. Ja.
1: ja. Was man auch ganz gut machen kann, schaut, wenn man einfach mal schaut, ob man einen Weltladen in der Nähe hat oder irgendwie über die App suchen kann. Die haben nämlich auch immer echt gute faire Schokolade und die haben übrigens auch faire Nikoläuse. Und wenn man das, wenn das jetzt bei euch nicht der Fall ist, geht einfach in den Bioladen, weil die haben immer gute Fairtrade-Angebote. Also auch normale Supermärkte haben oft Eigenmarken mit Bio und oder Fairtrade-Siegel. Und selbst Discounter haben inzwischen oft ein spezielles Fairtrade-Regal, gerade auch zu Weihnachten. Und indem ihr da zugreift, signalisiert ihr dem Handel natürlich damit auch, wir wollen das, also bitte mehr von fern und bitte dafür halt weniger von den konventionell nicht fair gehandelten Dingen. Und es ist doch eigentlich ganz schön, dass wir hier auf einer positiven Note enden können und äh, an euch, falls ihr ein Thema habt, bei dem ihr euch schon immer fragt, Mensch, kann ich das nicht irgendwie nachhaltiger machen oder geht es überhaupt nachhaltig? Schreibt uns doch einfach gerne eine Mail an redaktion.utopia.de mit dem Betreff Podcast. Dann schauen wir das an und schauen, ob wir für euch da eventuell eine Folge draus strecken können.
0: Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über eine vorweihnachtliche Fünf-Sterne-Bewertung in der Apple Podcast App, falls ihr die benutzt. Und abonniert gerne auch unseren Podcast. Das gibt es eigentlich in jeder App irgendwie so ein Abo-Button. Und dann verpasst ihr nämlich die nächste Folge nicht. Und die gibt es wahrscheinlich schon am kommenden Donnerstag. Weil da wollen wir mal drüber reden, wie man den ähm, Aktionstag der nächste Woche stattfindet, nämlich der Black Friday. Wie man mit dem mal halt vielleicht ein bisschen anders umgehen kann. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir euch da wieder hören. Macht's gut.
1: Tschüss auch von mir. Schaltet bald wieder ein und wir freuen uns auf euch. Der Utopia-Podcast.